0: Perdidos na Parallax,
1: o olhar filosófico da cultura pop.
0: E povo, com a boa, aqui é Fred Costa, e neste episódio eu tô que nem o um pessoal das manifestações de 2013. Presente, mas sem entender o que tá acontecendo.
1: Que
2: merda, absurdo. Spoiler! E aí pessoal, eu sou a Raquel Rocha e tem dias que eu estou
1: mais rolezeira e aleatória no rolê do que o próprio Foucault.
0: Do que a própria gola do Foucault Hoje.
1: Oi gente, eu sou Débora Fofano e enquanto fere minha existência eu serei resistência hum. oh,
3: Postar tá aí Gostei, Olá,
1: eu sou Roberta Damasceno, mais conhecida
3: como Robertinha do Foucault, né? A gente tá querendo desconstruir essa identidade, mas estamos aí, né? Estamos Muito nos bom. manifestando e aí de qualquer forma também tentando entender o
1: que que tá acontecendo. <risos> pois é, gente, então já deu pra perceber que o nosso episódio de hoje é sobre as manifestações, manifestação que também faz parte da cultura popular, né, será que a manifestação é pop? A gente fala aqui de cultura pop e aí a gente ficou lembrando que vários filósofos já deram um rolê na manifestação também, né, então a gente vai atravessar esses caminhos. A Parallax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
0: E no episódio anterior, nós falamos dos desenhos animados que marcaram a nossa infância. A gente fez uma espécie de desconstrução a partir de, de pensamentos filosóficos que esses desenhos mostraram pra gente, né? episódio muito bacana com a participação do Bruno Nepo, do Filosofares. Então, se você não viu corre lá pra ouvir.
2: A gente recebeu muitos comentários sobre os desenhos animados. A Ione disse que adorou o episódio e que já quer maratonar cavalo de fogo. Inclusive, gente, o de Fogo foi um dos desenhos, assim, unânimes nos comentários que a gente recebeu. Todo mundo falou que adorava. Lá no nosso grupo de apoiadores, ainda rolou um papo super legal esses dias sobre os desenhos, né, as nossas percepções, hoje como adulto. E também o pessoal lembrou sobre outros desenhos, como Fantástico Mundo de Bob, Os Enginhos, Bananas de Pijama... A Eva Mourão, lá no grupo, falou que adorou relembrar a infância dela através dos desenhos né, que a gente mencionou e que também tenta influenciar as crianças de hoje com os desenhos da época dela. A Shedder disse que ela adorava Carmen Sandiego, Punk, A Levada da Breca, Dog Funny, mas que, assim, Cavalo de Fogo era o predileto. O Van Der contou que nos episódios 23 e 24... Foi o episódio do Cinema Nacional... E esse episódio sobre desenho animados Fizeram ele entrar numa viagem... Do túnel do tempo... E o Van Dutch foi lá no meu WhatsApp... E disse que adorava todos os desenhos... Que a gente citou... Menos os Smurfs... Porque não era da época dele...
0: Neste mês de agosto... O Perdidos vai fazer um ano... Olha só quem diria né... E aí a gente tá pensando num episódio especial... E pede a colaboração de vocês... Com sugestões... O que é que vocês querem para esse primeiro ano, né? Um pedaço de bolo? Seria isso? Não sei. Falem com a gente aí, digam o que vocês esperam, digam também o que marcou vocês nesse primeiro ano, o episódio preferido, dê seus feedbacks bacanas sobre nossos primeiros 365 dias de aventura aí no mundo do podcast.
2: Então, se você ouve o nosso podcast e quer deixar a sua opinião, fala com a gente nas nossas redes sociais. A gente adora saber o que vocês pensam do episódio, receber ideia de pauta, papear com vocês. E eu quero aproveitar para lembrar Lembrar que o nosso podcast é mantido com a colaboração dos nossos ouvintes. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer contribuir, quer dar um fortalece aí pra gente, é só você ir no apoia.se barra perdidos na filosofia e deixar qualquer quantia a partir de 5 reais ou enviar um pix pra gente na chave perdidos na gmail.com Assim também você vai poder fazer parte do nosso grupinho VIP no WhatsApp, onde a gente troca ideia depois do episódio. Compartilha conteúdos exclusivos e fica batendo um papo bem legal. E por falar em ideias e conteúdos legais que a gente compartilha... Eu quero compartilhar aqui com vocês que nos dias 25 e 28 de agosto, eu e a Débora vamos ministrar um minicurso Filósofas para Educação, lá na Escola As Pensadoras a gente vai fazer um percurso pela história da filosofia, da antiguidade até os dias de hoje a partir do pensamento das mulheres então a gente vai aí, ampliar o nosso vocabulário de pensamento filosófico incluindo as mulheres na história da filosofia, né? focando no trabalho delas, estou bem empolgada Vai ser muito legal esse mini curso. E se você se interessa e quer participar também, é só você ir no Instagram, As Pensadoras, e clicar na bio para se
0: inscrever. Para continuar falando com a gente, manda um e-mail perdidosnaparalaxe.com. O Instagram é perdidosnaparalaxe, o Twitter é ppParalaxe. Nos siga também nas redes sociais. A Débora é a filósofa ponto de interrogação no Instagram no Twitter eu sou franederline costa no Instagram franederline, costa.
2: Eu sou a Raquel Rocha e no Instagram eu estou como Raquel R. Rocha. Bom programa pra você. É
0: isso e bom programa, pessoal.
2: Eu quero falar que existe um tipo de manifestação de rua que todo mundo vai com o mesmo intuito e muito feliz e sente falta todo ano, é o carnaval. Há dois anos eu estou sem essa
1: manifestação de rua. Quer é botar o bloco na rua, né, Raquel? <risos>
0: Olha, se o programa for sobre carnaval, aí eu tenho algo a dizer.
1: Olha, eu já disse que eu tô me guardando pra quando o carnaval chegar, né?
2: Eu acho que o Foucault também estaria nessa manifestação pelo carnaval, porque ele iria no Brasil com certeza pro carnaval. Todos os blocos mais alternativos e mais subversivos possíveis.
3: Com aquela tanguinha dele
2: maravilhosa. Com aquela tanguinha, Ui. aquela barriga Ui. tanquinho com o um vizinho de Vem meu culto que ele tinha, né? <risos> <risos>
3: Tchêrmo, tendências. Foucault é sempre tendência, não é? Tendência no Foucault de sunguinha no Marajó, no Marajó não na pele do
2: Maraú do mosqueiro, sei lá em Belém. É. Tá rolando aí na internet com tudo.
0: A tanga do Foucault da Gola Rolê. É a música, vem <risos> Ah, tá bom,
3: mas tem um, uma machinha de carnaval feita pelo Felipe Cepas. ele fez uma machinha de carnaval com as obras do Foucault e foi fantasiado a, não sei se foi Unidos do
1: Panótipo,
3: uma coisa assim <risos> Muito bom. inclusive Felipe me fala aí onde é que tu vai
2: passar o próximo carnaval pra gente combinar o bonde
1: <risos> <risos> olha gente, vocês já estão percebendo que as nossas convidadas aqui, porque a Raquel hoje tá colocadíssima né, porque ela tá em casa <risos> casa total, que a nossa convidada Roberta também, grande Foucaultiana, então elas estão duas assim ó, tô em casa, demais mas eu ainda não cheguei no nível de ser conhecida como a Raquel do Foucault mas Raquel
3: nem sofre tanto isso porque na minha época era com um bullying <risos> essa época não passou ainda, Roberta essa época ainda é, tá rolando é, é, gente, <risos> mas é ainda é bullying nada mesmo nos corredores da filosofia, o Fred é do meu tempo, um pouquinho, né Fred é, o, o pessoal se refere
2: muito assim, do o Jeff, né? Então é... eu até gosto de dizer nah, Raquel, nah, Raquel, ah. que fazia parte do
3: Jeff. Aí. Isso ah, é uma né? irmandade, uma coisa maravilhosa, mas no meu tempo de graduanda na UFC de filosofia, era Roberto do Foucault, era um bully, era a poeta, a que fazia <risos> literatura. <risos> é. Ainda bem que o Jeff
2: era uma irmandade, não aceita, né? Senão o pessoal ia
3: isso, ter... queimar as gatas,
2: os
3: gatos.
1: Enfim, vamos começar? Vamos? É, isso que eu quero perguntar. Ela tá falando aí já quem ela é. Quem é você na fila do pão ou na fila da manifestação? Não sei como é que é. Ai, a Roberta sempre foi da manifestação na juventude, né?
3: Vou até falar aqui pra vocês: ainda bem que a gente ainda vive parcialmente num país democrático, né? Mas na minha época, antes de entrar pra graduação em filosofia, eu fiz parte da UJS, né? da Juventude Socialista, e quase fui levada para fazer parte do PCdoB, na minha época, né, de estudante... Comunista! Pois é, mas na época de estudante é secundarista, né, da UBS, né, então era bom demais, mas assim, em termos gerais, eu sou formada em filosofia pela Federal do Ceará, né, e estudei na década de 2000...
1: Tu estudou okay. com o Fred, vocês Nós...
0: eram
3: da mesma turma?
0: Não, da mesma turma não, ela ah, era de não. um ano. Não. Eu sou
3: mais antiga, eu sou mais dinossauro do que o Fred na UFC.
2: É,
0: mas um, era uma turma na minha frente.
3: Uma né? ou duas, Fred.
2: Se fosse no maio de 68, a Roberta passaria na sala do Fred, o Fred calor, e a Roberta e chamando, vamos para a rua fazer um evento, é. uma manifestação que vai entrar para a história, que vai ser em maio de 68. Eu iria.
3: É, que vai mudar nossas cabeças. <risos> mas infelizmente nos departamentos de filosofia, assim a revolução de maio de 68 ainda não chegou muito perto da gente, não. É. Né, assim, uma mudança estrutural enquanto a gente pensa do que seja o maio de 68 francês que aí é importante falar mas voltando aqui um pouco me interesso bastante por Foucault não sou uma especialista em Foucault eu tenho, no Foucault um certo interesse. Eu ia até dizer na brincadeirinha da apresentação que Foucault me deu muitas coisas, inclusive o marido, é uma das brincadeiras que eu que eu giro, né?
1: Os bom, eventos é de,
3: de Foucault, né? Mas não foi Foucault somente, né? Foi Foucault, Nietzsche, né? E agora, um pouco mais o comunismo.
0: O Foucault traz a pessoa amada em três dias.
3: Foucault traz a pessoa amada em três obras. Isso! Em três momentos, é. né? Em três
0: fases, é. a
3: gente pode
1: dizer.
0: A
3: fase arqueológica, a fase genealógica. <risos> e a fase do cuidado de si, que vocês fazem aí, fazem muita hora, né? Mas é isso mesmo. Foucault é muito legal.
0: Então vamos entender aqui por que cargas d'água a gente tá metendo. O Foucault, com todas as questões que a gente vai trazer, a gente vai fazer então a genealogia das manifestações, é isso?
1: Isso aí tem que chamar aí, o Nietzsche é. também, é. tem que chamar... <risos> muita gente pra fazer. Uma... Aí eu preferi chamar o cavalo de fogo,
2: subir nele e sair por aí, cantando é, a musiquinha da sala. Que... Mas eu queria até fazer uma pergunta antes que a Débora falar ah, quem é você? Ou na fila da manifestação. E aí eu fiquei pensando,
1: como seriam os cartazes de vocês na manifestação? Os meus cartazes eles acontecem. Eu já faço o meu próprio cartaz.
0: Eu sou a pessoa que vou lá e fotografo os cartazes.
1: Ah, <risos> tá bom. Meu cartaz ah, é gente, o Ah, gente, eu até me do... lembrei. No último carnaval, eu fui fantasia de comunista, de feminazi Eu quando desenhei foi esse martelo na cara Tava com um chifre de diabo E uma meia rastão assim Aí eu fui de feminista assim Levei vários xingamentos de puta Levei comunista, safada Uhul, sou eu mesmo foi, foi No carnaval? Foi, no carnaval, um lugar hum, queridíssimo
2: O último carnaval que eu brinquei fantasiada de vaca profana Também é bom
3: Eita, como é que é isso? Agora eu fico pensando
2: é, botei um chifrinho da Malévola Camisa profana Ponteu as costas, aí teve um que eu queria sair de hoje Todinho, aí eu botei um <risos> um Dois todinhos, não, sentindo também. Ah,
1: é, eu queria dizer que esse episódio Enfim. vai com fotos Comprovando esse negócio
2: Sim. Mas é, mas nas manifestações Eu nunca fui muito de levar cartaz Porque eu tinha medo de correr da polícia Aí o cartaz podia me atrapalhar. pagado Na última manifestação de rua que eu fui Foi a ele não, eu fui com uma camisa bem Debochada, piranha Sim. e show curtinho, bem
1: característico. A última manifestação que eu fui fantasiada foi a da vacina, né? Porque pra mim, e se vacinar é uma manifestação. Então, lógico que eu fui com a minha blusinha. Ah, eu também fui. Com a blusinha, fora ele, Bozo, não. Né? Ah.
2: Eu fui de vermelho PT. Uma plaquinha do Fora Bolsonaro. Aí me deram outra plaquinha, que é linda, gostosa e vacinada, mas eu não tive coragem de tirar foto. Não. Ah,
3: meu Deus. Mas seria um
2: bom cartaz. Gostosa contra Bolsonaro.
3: <risos> Ai, não sei, gente. Ultimamente, a minha plaquinha se seria estou cansada, né? Não tem um negócio assim, então, tô bonita, mas tô cansada. Bonita, porém cansada. É, né? bonita, porém cansada. É. Eu acho que eu tô assim, exaustas.
1: Pois é, até interessante você falar isso, porque assim, a gente está aqui falando no um episódio sobre manifestação, que é uma questão popular, e que nesse momento está se aflorando muito, porque a gente está saindo desse movimento pandêmico que ainda está acontecendo, então a gente está se arriscando ao ir pra rua. Mas isso é um, uma questão histórica que vários momentos demandaram na nossa história. A gente vai aqui falar de alguns deles, né? Mas eu, eu também acho que nem todo mundo é obrigado a ir nesse momento ou está preparado porque tem essa questão que a Roberta tá brincando aqui, mas a gente também tá cansado, né? Então é dizer assim, ir pra rua é importante, mas eu acho que a gente também precisa olhar para si para saber o que a gente tá fazendo nessa rua, porque ir pra manifestação só por ir, ou porque tá todo mundo indo, aí já vai aqui uma pequena crítica que eu já vou iniciando, é um dos problemas no Brasil é que muitas vezes a manifestação vira de fato só o carnaval, que carnaval é ótimo, nada contra, mas a manifestação tem um objetivo político que não pode ser esvaziado, de certa forma, né? Poxa, também cansa, né? Como é que a gente vai tirar forças lá de dentro, nesse momento, pra gente conseguir participar disso tudo? Eu penso, Débora, assim, primeiro, né? Hoje, no
3: contexto que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tá passando por um momento de muitas formas de fazer esse movimento político, essa manifestação. Né? A gente está tendo as redes, eu acho que também é um, um grande espaço né, que hoje está sendo utilizado para, de alguma forma, movimentar contagiar essa volta, né, das pessoas para a discussão, para as decisões, né, do comum, né, Isso que eu acho importante. E se você for trazer aqui para discussão do autor, né, já que nós estamos falando de Foucault, para, para,
0: para, para, para. para tudo aí. Qual conceito
2: Biopolítica. Segundo o Judith Revel em Foucault Conceitos Essenciais, o termo biopolítica designa a maneira pela qual o poder tende a se transformar entre o fim do século XVIII e o começo do século XIX a fim de governar não somente os indivíduos por meio de um certo número de procedimentos disciplinares, mas o conjunto de viventes constituídos em população. A biopolítica por meio dos biopoderes locais se ocupará portanto da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, Sexualidade, natalidade, etc. Na medida em que elas se tornaram preocupações políticas. Então, galera, a gente vê aí a biopolítica atuando junto com o poder disciplinar também, se preocupando com a vida de um modo geral. Então, se a gente pensar aqui numa diferença entre poder disciplinar e poder biopolítico, o poder disciplinar, ele vai se ocupar dos indivíduos, ele vai se ocupar dos corpos, digamos assim, né? É um poder que tá aí nas instituições, nas escolas, nos hospitais, nas prisões. E o poder biopolítico, ele vai se ocupar da população, então ele vai se ocupar não de disciplinar os corpos, mas com a gestão da vida de uma maneira mais ampla, então a gente vê aí as questões relacionadas por exemplo, a campanhas de vacinação, inclusive pessoal se vocês tiverem a chance, assim que puderem, se vacinem, não sejam negacionistas, vacina é muito importante e a campanha de vacinação ela é um processo biopolítico também né? ela é uma ocupação biopolítica uma preocupação biopolítica. A gente vê as campanhas de controle de natalidade também, de saúde da criança. Então, tudo que envolve a população, de um modo geral, né, as políticas voltadas para a população, elas são biopolíticas. E é mais ou menos isso que o conceito biopolítica diz. É claro que é um conceito bem mais amplo, que surgiu junto com o processo de urbanização das cidades, que surgiu junto com a indústria. Então, é um tipo de poder que está ligado tão também a expansão do capitalismo, ao liberalismo, hoje em dia ao neoliberalismo. Então é um poder que está ligado e é arraigado também nessas práticas do
3: capitalismo. E se vacinem, por favor. Eu lembro de uma entrevista que o Foucault deu em 80 chamado, acho que, para estruturalismo, pós-estruturalismo, né? E ele, justamente, uhum. questionado, assim, para falar, né, olha, a esquerda morreu, o marxismo morreu, o que, que aconteceu, né? E aí o Foucault pediu para gente, olha, eu não sei o que vai acontecer daqui a algumas décadas, isso ele estava falando em 83, uhum. mas a gente precisa ver como as coisas estão acontecendo no seu tempo, as pessoas estão, de alguma forma, participando né, do acontecimento Acontecimento, das suas decisões e eu acho que a gente não pode fugir das discussões que a rua é um espaço sim de legitimidade, é um espaço onde as pessoas se unem no sentido de que ali não existe um corpo físico mas ali existe uma espécie de movimentação que de alguma forma se concretiza nos desejos, nos corpos né? e como as pessoas saem do seu lugar de anonimato e vão para a rua, para o público para visibilidade e isso também se concretiza hoje nas redes eu acho que a gente não pode diminuir e nem hierarquizar os valores de como as pessoas hoje estão conduzindo a sua maneira de se manifestar né? já que nós estamos falando aqui de manifestação e posição ou de demonstração do que elas esperam né? da vida, do governo, da sociedade, né? de como é que elas querem enfrentar os desafios sociais ou pessoais estão utilizando as redes para fazer também um lugar de manifestação. Via que hoje as manifestações estão sendo organizadas pelas redes, né? em sua grande maioria, né? a gente ainda tem as organizações é das outras entidades civis, como os partidos, como entidades políticas, a gente tem as associações, a gente não pode esquecer das escolas, que nesse momento a gente não está mais nesse espaço físico, a universidade, mas o que está nos colocando é um momento aí de conexão, desse encontro desses indivíduos às, às redes, apesar também de dizer que nem todo mundo tem acesso à internet, né? Nem todo mundo se manifesta, mas também nem todo mundo que tá na rua tá sendo representado por uma grande maioria,
1: né? Até isso que tá falando, a Primavera Árabe né? foi um movimento também muito articulado é. pelas redes sociais, até porque é uma forma de você conseguir um amplo acesso sem estar numa perseguição física direta, apesar da gente saber que existem perseguições também na internet, obviamente, Claro.
2: Né? E a gente só soube também da primavera árabe por causa da internet. Muita gente nos tops países só souberam, então é importante que a gente fale mesmo disso e também chamar atenção para esse esvaziamento, né? O risco do esvaziamento da manifestação, ele tá tanto na manifestação, na rua, dos corpos físicos presenciais aí. Tem muita gente que vai só o corpo e a alma, sabe-se lá onde tá, né? Como em 2003 aconteceu muito aqui no Brasil. E na internet também tem, né? Só que a internet tem um outro poder, que é esse poder do viral. Então, você pode estar tá indo contra a manifestação, mas você está lá digitando e coloca o nome da manifestação, aquilo ali vai virar um número, vai virar o... Um hashtag. O um marcadorzinho, né? A hashtag, ela vira um marcador. Então, ela entra lá no Twitter, nos trend topics e fica lá. Então, as pessoas vão ter acesso para falar bem ou para falar mal. E essa é uma visibilidade que a rua não traz, porque a gente vê aí também a função da mídia. E era uma coisa que eu queria puxar aqui para a gente conversar, que é essa função da mídia nas manifestações, sim, né? Sim. Porque a mídia quase sempre coloca os manifestantes de, do ponto de vista demonizado, vândalo. A manifestação legal é a manifestação que tem lá na França, mas na França o pessoal queima carro e não só na Godofredo Marcelo aqui em Fortaleza, sim. mas na França o pessoal também queima carro e quebra banco, mas é, ai, mas as pessoas se manifestam. Então tem várias coisas que a a mídia coloca também das manifestações no Brasil e talvez no resto do mundo, não sei que no consumo de mídia do governo. É para exatamente
1: esvaziar o sentido da manifestação. É isso, porque a
2: mídia esvazia, a mídia ajuda a esvaziar esse sentido da manifestação e a mídia ajuda nesse poder, né, do governo. Porque se a gente vai para a rua, geralmente a gente vai se manifestar contra algo que é do governo, né, da da política, do estado, enfim. E a mídia tá aí sempre coladinha no estado e tá colocando as pessoas no, que se manifestam de outro modo. Inclusive hoje ajudando A perseguir, né? ajudando A internet ajuda também nessa perseguição A Roberta falou da Primavera Árabe Teve muita gente que foi Perseguida depois que teve que sair Do Egito, teve que sair Do Líbano por conta da Exposição tão grande na internet
0: Gente, eu queria fazer uma pergunta até Um pouco anterior a tudo isso Por que as pessoas Se manifestam
1: é, 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 é E por
0: que as pessoas De forma coletiva se manifestam festam. E se são duas coisas realmente diferentes.
1: Eu acho que a Roberta até tocou num ponto Que é a questão do acontecimento Uma questão eventual, acontecimental Que é um conceito né, Da filosofia e basicamente Em determinados momentos da história E tem várias condições Estruturais e materiais Que levam a isso Em que não é mais suportável Não só a questão do poder do governo Como a Raquel bem colocou Que muitas vezes está expresso nesse poder do governo Mas uma situação que não tem como Suportar aquela vida, precisa ser transformada de alguma maneira. E há de haver uma articulação das pessoas em torno de uma necessidade de mudança que nem sempre é tão clara. Mas a partir do próprio movimento que se retroalimenta com os problemas que vieram naquela conjuntura, isso vai causando a transformação. E eu acho que o maio de 68 é um, um exemplo europeu, claro, dentro das suas condições, que mostra muito isso. né? Quando você tem uma estrutura que precisa ser modificada não só naquele momento, mas uma, uma modificação profunda na forma de ver as coisas, e quando as pessoas conseguem se contagiar por isso, e esse contágio né, falando contágio, hoje em dia é péssimo, é. mas né? a forma como as pessoas vão se convencendo e vão se articulando diante dessas mudanças que são necessárias, é que alimenta o próprio acontecimento o próprio evento, então ele é retroalimentado o tempo todo por uma condição de conjuntura que o faz trazer essa manifestação então, tem, um, tem um, um determinado ordem de um dever vir nisso, e a gente pode falar de vários filósofos que trabalham com essa perspectiva de acontecimento perspectivas inclusive muito diferentes como o próprio Deleuze também trabalha, o Foucault trabalha, o Badiou trabalha com acontecimento, o Heidegger o Zizek, tantos outros que trabalham com essa questão do acontecimento eu acho que o acontecimento é o que marca uma manifestação ser potente e ter a potencialidade desculpa, me repetir um acontecimento ter a potencialidade de transformar algo, mas ele também só transforma porque ele mesmo é um evento que faz algo ser transformado. Então nem tudo vira um acontecimento, nem tudo é um evento, mas a manifestação que leva milhares de pessoas proporciona isso, né? E tem toda uma coisa fradiana das massas aí também, que eu não vou começar com isso. Ai, Débora, <risos> eu tô
3: tentando fazer aqui as conexões, né? Porque é o seguinte, maio de 68 é um acontecimento, mas assim, se a gente for ver a, a, na ótica, por exemplo, do Foucault do próprio Badiou, desses filósofos, né, que foram de alguma forma ligados a maio de 68, como o próprio Foucault, Badiou, né, Deleuze, que tem assim, a cara, a estampinha, né, mais do que o mal, o, mal, é, o Foucault, Deleuze, todo mundo se botasse naquela o Sartre, o Sartre é, né, o Sartre, Simone, são pensadores que enxergaram, né, viram o Maio de 68 de várias perspectivas. O, o próprio Badiou fala né, que existem vários Maios de 68. Um Maio de 68 que traz aí uma potência muito grande dos estudantes, né, dos movimentos da juventude francesa, um movimento cultural, uma mudança no próprio cenário da filosofia francesa. Um Maio de 68 que aborda as questões políticas e aí muito forte né, também como a própria questão do Partido Comunista na França, o do governo, né, do Charles de Gaulle, aquele movimento que estava a França naquele momento do maio de 68, né, qual é a ligação, qual é a influência que o Foucault traz pra gente pensar, por que que as pessoas se manifestam, por que, que as pessoas se unem, né, numa manifestação. E aí eu fico pensando na questão de se colocar enquanto sujeito, né, vendo aquele movimento, a história, alguma coisa está fora da ordem.
1: Alguma coisa está fora da ordem, fora, fora da, da ordem. ordem Pois é, e, ao, e o que que o Foucault pode trazer
3: assim pra gente pensar, né? Primeiro o lugar do cotidiano nas discussões de maio de 68 que é forte. Os jovens estavam ali, o seu cotidiano de alguma forma estava sendo atingido por aquelas manifestações, o marxismo também ortodoxo aí sendo todo o tempo combatido pelos jovens, pelos maoístas, né? Eles queriam uma nova maneira de trazer né, as manifestações da classe operária, dos trabalhadores, da própria questão de pensar as reformas prisionais na França. Sem contar com a revolução sexual, né? Que eles estavam aí atrás, Sim. né, da questão da sexualidade. Aí entra o Foucault nessas discussões, né? Sobre a sexualidade, a liberdade do corpo, né? Vamos agora contra todo o anti-autoritarismo. E aí, pegando o gancho que a Raquel trouxe sobre a questão do esvaziamento, o grande problema, talvez tenha sido transportado para esses intelectuais e para o próprio Maio de 68 na França é que como se constituiu numa revolução cultural perde-se todo o sentido político social da revolução né? e isso também é uma tendência de interpretação que pode, de alguma forma, despotencializar as grandes reverberações que Maio de 68 trouxe, uhum. né?
2: Que é o que reverbera até hoje, né? Porque pois é. Porque até hoje, Maio de 68, é a, a grande referência de revolução que as pessoas têm quando estão aí, se organizando para ir para rua uhum. e tudo mais. E aí você tá falando disso, eu tô lembrando daquele negócio que o Fico falou, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Não foi! Foi o piano, <risos> foi o campeão, <belgeado. risos> mas que o Foucault fala de questionar o próprio tempo presente, né, e de mudar a forma de existência, porque chega no ponto que é preciso mudar alguma coisa, como a Débora falou, e aí ele fala em algum texto aí, que eu não lembro mais, que é sobre você não querer mais ser governado por este ou aquele tipo de governo. É o que
3: é a crítica, né? É,
2: então você vai, se você não quer mais ser governado por este ou aquele tipo de governo, é preciso fazer algo. E esse algo é do campo da revolução, é do campo da manifestação, porque a partir do momento que você pensa sobre a sua atualidade e sobre essa forma de governo que você não quer se submeter, né? são os corpos insubmissos, digamos assim, você entende o seu corpo como um corpo político. Se a gente pensar nisso que está acontecendo, por exemplo, na luta pelo aborto, né? a legalização do aborto na América Latina, é isso, são as mulheres que não querem mais ter os seus corpos governados biopoliticamente pelos governos, pelo Estado Pela igreja e estão
1: lutando por esse direito Do amor E também isso, isso remonta a um outro momento histórico De luta, por exemplo, das mães da Praça de Maio, né? As mães da Praça na de Argentina, Maio, na é Argentina, que não aceitaram a desaparição dos seus filhos, numa situação de perseguição durante a ditadura na Argentina. Então a gente vê que há um movimento de construção dessa manifestação. Historicamente as pessoas vão às ruas. Isso faz parte da nossa cultura. Em determinado momento se enfraqueceu. Foi despotencializado, como a gente falou, mas eu acho que vem voltando. Não é cultural em outros países. Não, não é uma questão que se a flora tanto, por exemplo, a gente falava recentemente da questão do próprio Haiti, né? Como hoje passando por uma crise gravíssima e a população lida com isso de uma outra maneira, porque tem várias formas, né? Da gente também se manifestar, como a, a Roberta mesmo estava dizendo. Agora eu acho que tem o lance, assim, da explosão da rua. Sim, tem. sim, sim. Mas só para pensar
3: aí, no... Débora, o Haiti... Historicamente, ele é um país também de manifestação. A gente não é, pode esquecer sim. que própria Revolução do Haiti, eu acho que é o Hegel que fala, tem um texto aí. É, o Hegel fala do Haiti como um exemplo
2: sim, da né? Revolução Negra, né? Isso, Revolução, da Revolução que eles Negra. Eles levaram, eles levaram literalmente né, a liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa ao
3: acontecimento. E pagam preço até hoje, né? Sim. Porque a França, né? Bonita, maravilhosa, aí, França que nós tanto gostamos, né, do igualité, liberté, fraternité. Claro, é para eles, justiça né? para os iguais. É, depois <risos> de 1789, da Revolução Francesa, né, o que as próximas constituições fizeram foi tentar, isso liberado aí pelos jacobinos, né, foi tentar acabar com a escravidão na França em todas as colônias, só que aí não aconteceu isso, né? Quando a Assembleia Constituinte, né, de, acho que de 1793 foi desfeita e voltou de novo, aí por favor Sim. aí alguém dos corrija nos dados históricos. <risos> Mas é justamente isso, porque o Haiti tentou fazer essa revolução e aí pronto. Mas também a gente não pode esquecer de maio de 68, da Argélia. A Revolução Argelina, que foi muito importante também, né? E aí, o, o grande embate aí entre Sartre e Camus, né? A questão aí e do... Derrida também, O Derrida, né? né? Que fizeram toda aí uma discussão, né? Sobre a questão da Argélia na França. Mas o que eu queria também dizer pra vocês, aí lembrando da Raquel, da questão do esvaziamento e que é uma preocupação muito grande, para Ideia de manifestações, por que, que a gente se perde, né? Tem essa potencialidade. Eu acho é que quem faz a leitura melhor das manifestações, né? Entende o potencial dessas manifestações, é que dá a tonalidade depois do pós manifestações, né? E eu acho que o que aconteceu, o que acontece, né? Por exemplo, a gente tem que ter uma linha ideológica, né? No sentido daí do que vai nos confraternizar enquanto manifestantes, né? Se a gente tem aí uma uma ideia de que a gente quer uma manifestação com propostas de ideias de esquerda, né? De igualdade, de equidade, de direitos que sejam garantidos, corpos livres, abaixo fascismo contra capitalismo, essas... Emancipação humana. A emancipação humana, bem geral, a gente tem que fazer uma leitura dessas manifestações, né? Então, assim, tem que ver o que foi que aconteceu, que a gente perdeu o sentido e aí veio esse esvaziamento que a Raquel fala, né? Porque aí as pessoas, elas não têm uma certa perspectiva, uma certa ideologia com essa, esse modo de manifestar-se. As pessoas podem se manifestar realmente de qualquer forma, Fred, a intencionalidade, né, o que nos move a nos manifestar, pode ser uma questão mesmo individual que possa, de alguma forma, se concretizar nesse meio e aí ser, de alguma forma, despertado por esse meio que é a manifestação que seja na rua ou nas redes, mas também pode ser essa manifestação do comum, que de alguma forma nos une num ideal, num horizonte que a gente está querendo lutar que aí é uma luta que eu compartilho com fulano de tal e fulano de tal. Por isso que é bom a gente entender quem é nosso camarada nas lutas. É. Com quem que a gente vai é. se quem, alinhar
1: quem, na hora da guerra.
0: Quem está ao seu lado nas trincheiras. Isso.
3: <risos> isso é importante no momento desse comum. falando nessa questão de esvaziamento, e aí puxando o gancho pra filosofia mesmo, né? Que estamos aqui para isso, né? Da filosofia. Eu vejo um grande problema no uso de conceitos. aí aí eu falo no esvaziamento dos conceitos. Por exemplo, resistência, ditadura, genocídio. Que eu posso dizer, genocídio, anticapitalismo, meu corpo, minhas regras, sei lá, antifa, né? O esvaziamento de alguns símbolos e alguns conceitos. Conceitos que impedem com que as pessoas se aproximem de, talvez do que seja essa ideia também do manifestar-se. Né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque me preocupa. Não que eu seja uma defensora rigorosa do conceito, né? Não sou aqui a filósofa que defende assim, olha, vamos, esse conceito é o que se aproxima, essa ideia da perfeição da verdade atrelada Não. ao que se diz, né? Ao conceito para explicar a realidade. Não é isso. Até porque você é a Robertinha do Foucault. Pois okay. é, mas a minha preocupação é que, por exemplo, sim, nós seremos resistência, mas... Vamos dizer não, mas o que, que nós vamos colocar como proposta para isso? O que nós vamos dizer sim? Nós passamos o tempo agora dizendo não para muita coisa... Mas o que, que a gente vai dizer sim? Qual é o projeto que eu quero, é, enquanto indivíduo ou quanto coletividade, dizer sim para enfrentar esse que está aí, né? Pra ir lembrando o que a Raquel trouxe sobre o texto do Foucault sobre não é dessa forma que eu quero ser governado, mas de que forma você quer ser governado? Ou então, qual é a ideia de governo que você quer trazer? É,
2: porque senão fica uma coisa muito rebelde sem causa, né? Uhum. E aí já aproveitando, só um recorte aqui da... Argelina, da independência, ela aconteceu antes de maio de 68, mas teve muita influência no mais de 68. Sim, né?
1: sim, sim.
2: sim. É, inclusive dos intelectuais, dos filósofos. Ela aconteceu, ela começou em 54 e terminou em 62. E aí, em 2019, se eu não me engano, foi em 2018, teve uma série de manifestações na Argélia, dos jovens né, argelinos, que foram se manifestar contra o presidente e eles trouxeram de volta esse espírito da guerra de independência. Uhum. E aí tem um filme muito legal, já trazendo aqui pra cultura pop, né, um filme do carinho acho que, né, um dia pode ser o Karim me chamando pra fazer um filme dele, de tanto que eu falo dele, que é um documentário, <risos> é um documentário Nardes <risos> Ah, tem a vida de uma jovem que é a Najes, que ela vai se manifestar e aí acompanha, né? A gente acompanha a sensação que dá que você está acompanhando pela câmera do celular e ela vai para as manifestações e é um documentário sobre isso, né? Então ela fala muito os meus avós lutaram pela independência por um ideal que o, presid o atual presidente não está mantendo. Então se os nossos avós conseguiram se livrar da França, se os nossos avós conseguiram o ideal de país, a gente também consegue. E é um documentário muito legal, muito bacana. É muito festivo também, né? Tem até uma das cenas que ela fala quando a gente termina a manifestação, a gente vai dançar. Mas durante todo o percurso, é marcado pela celebração, porque eles celebram também a memória dos avós, do antepassados, de quem lutou antes deles, e é muito legal isso. A gente vai pra rua se manifestar, mas a gente vai porque tiveram pessoas que vieram antes da gente. Isso. E pessoas que celebraram também a manifestação, então não é se manifestar porque é legal ir pra rua levantar o cartaz, porque tá todo mundo indo, não. mas se manifestar porque existe essa concepção política e estética do que é se manifestar, e do que eu quero, né, então eu não quero esse governo, eu não quero o Bolsonaro, então lá desde o ele não, já tava na rua dizendo não, 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 não mesmo.
1: É o que a gente sempre fala né? Que a gente fala há muito tempo Resgatar as histórias e ter esse conhecimento Do passado Para a gente se apropriar do agora Para a gente entender o que está acontecendo agora Pode ser através da sua família Como retrata aí o filme Pode ser através do conhecimento que você adquire Do que é nazismo, do que é fascismo Na escola, para que a gente não Repita essas mesmas atrocidades Enfim, falta uma apropriação Do, do lugar, do sujeito Nesse desenrolar, vamos dizer assim, das coisas e eu vejo que no Brasil essa cultura difundida de que política não é uma coisa que pertence às pessoas leva elas para esse lugar de não se responsabilizar pelo que está acontecendo, né? E eu acho que o Fred começou brincando com isso em 2013 e é um momento histórico importante no Brasil, mas ainda hoje mesmo tantos anos depois, né? A gente olha assim e ainda tá tentando entender o que aconteceu naquele momento, né? Uma manifestação que começou com a história do aumento das passagens do ônibus. Começou num é por 20 centavos. E a gente viu uma presidenta acabar sendo tirada do poder de uma forma totalmente golpista, né? Saudade da minha ex. Eu tô ligando um fato a outro, parece meio aleatório. <risos> mas é... Mas é assim, é pra pular grande parte da história. Mas como quem dissesse assim, olha a despolitização e esse esvaziamento que é o que a gente está falando aqui ele traz consequências muito perversas, e a gente hoje em dia por conta do que a gente sempre bate aqui nesse podcast que é o neoliberalismo, ele acaba deixando a gente de calça muito curta, entendeu? Então chamar o povo pra rua hoje, que é uma coisa importantíssima, acaba resgatando esse nosso histórico recente até, de as pessoas não estarem sabendo do que estão participando. Claro que eu não sou a rainha da sabedoria para saber de tudo que estou fazendo politicamente, sou engajadíssima e tenho reconhecimento de tudo que eu faço, eu acho que tem uma dose de alienação e de ideologia em todos nós, todo mundo é de fato inserido em alguma coisa em alguma questão, em algum dispositivo ideológico, mas a gente estuda e tenta fazer essa leitura. Agora, grande parte das pessoas estão querendo se afastar disso.
3: Esse é o grande problema, né? E aí? Essa
2: despolitização também tem um uma outra coisa que é a aversão à política. Então, a aversão à política, assim, ah, não, não vou pra manifestação porque não dá em nada. Não vou pra manifestação porque é coisa de vagabundo. Não vou pra manifestação porque político é tudo igual. Então, tanto faz quem tá aí no governo. E isso ajudou muito também a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? E não tem coisa mais o ó, ou demodê, do que o povo que tem lá a bandeirinha do Brasil, a bandeira de Israel, o candelabro, postando, bela, tchau.
1: <risos> tá muito anacrônico, né?
3: <risos> Onde é que você viu isso? Eu, eu já
2: vi assim várias vezes, eu falei, gente, tá o que A, a amado, pessoa né? simplesmente não entendeu o que é o Velajá. Mas aí ela viu lá naquela série do, do, da coisa de papel lá do ladrão. La Casa de Papel. Isso, a Casa de Papel, né? Aí assim: ah, isso aqui é legal, vou lá colocar. A, a gente não gosta dessa tá série, não Eu também não. 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 Ela
3: como indicação, não, nesse meu, nesse meu podcast, eu não quero. <risos> <risos> que poder é esse <risos> que você <risos> tem? que <risos> exercer sobre a gente? <risos> Mas. quais foram as possibilidades que levaram as pessoas a terem essa concepção, esse desprezo pela política? O próprio jogo
2: de governo, né? O próprio jogo político.
3: Né? E a gente fica pensando, né? como foi que a gente chegou a isso a gente relegou a política, um lugar apenas destinado às disputas partidárias, aos interesses simplesmente daqueles que dentro de um regime de um estado democrático direito, podem decidir sobre a vida de milhões de pessoas e a gente aceita isso como algo normal e tem a ilusão que nós estamos vivendo no melhor mundo possível, aqui é uma democracia, tem várias coisas que a gente tem que discutir isso? Primeiro, se a gente pensar que a política, pensando aí num sentido bem filosófico, que é justamente essa maneira como a gente vai, de alguma forma, pensar a condução dos assuntos da nossa cidade, da nossa sociedade, por que que a gente perdeu essa ideia de que a sociedade, a comunidade, o coletivo não é importante e, de alguma forma, isso corrompe a política. É porque, se a gente for puxar aí na história mesmo da filosofia política, a gente tem uns graves problemas aí trazidos com o liberalismo. O cerne do liberalismo. Justamente que alimenta o que hoje nós temos de neoliberalismo, nessa né? nova organização aí que todo mundo também está discutindo, né? E aí a gente está vendo aí, quais são os contornos que a gente está dando para definir o que é essa racionalidade que movimenta esse tipo de organização da sociedade, a conduta das pessoas, pessoas como elas se percebem individualmente, como elas se percebem numa coletividade e que isso, de alguma forma, centraliza um modo de governar, de reconhecer a vida como se fosse algo que tivesse que ser lucro, que o individualismo é realmente o caminho para a evolução da nossa sociedade, porque quando a gente quer o melhor para si, a gente vai ter o um melhor para o outro. Tem aí um grande problema que eu acho que é o nosso problema atual, quando é que a gente encontra as diferenças na coletividade? Por que que a gente não consegue reconhecer tantas manifestações? É preciso que a gente aí ah, Levante a bandeira. Essa é a minha maneira, é o, o modo mais certo de manifestar. Essa aqui, a ideia mais fiel, por exemplo, de uma esquerda se manifestar. O que, que foi que aconteceu? Que a gente perdeu esse vínculo de entender que nas diferenças podem ter aí algo que nos junte.
2: É porque a gente nunca teve o pato da fiesta, né? <risos> nas Faltou isso. né? E a dancinha né? coletiva. Igual, agora só um, um aporte aqui. A Roberta falando, né? Aí quando ela fez a primeira pergunta do Foucault, a, a cara que o Fred fez aqui na, na nossa chamada, pessoal, foi tipo, a cabeça dele foi o foguete do cara lá da Amazon indo pro espaço ah, por cinco minutos, aí depois é que o Fred é.
3: voltou, assim, a
0: cabeça <risos> do <risos> Foi,
3: Fred. O Fred ficou, tipo,
0: oi? Não é? oi? Eu não sei o que tá acontecendo até agora.
3: Olha, isso é freudiano. Aquele
1: foguete é muito... Ainda tá voltando pra órbita, né? É Fred. Mas, enfim, gente, foi só um recorte aqui que eu fiquei rindo e... Ó, oh, mas isso que a Roberta falou, eu vejo muito aqui nas manifestações, por exemplo, se um determinado grupo, por exemplo, dos black blocs, durante a manifestação, toma uma atitude ali dentro do que eles concluem que é a melhor daquele momento, as alas mais conservadoras dentro da manifestação ficam loucas, gente. E é uma disputa para saber quem é o dono da manifestação. Eu adoro aquele circo pegando fogo, né? Então, as lideranças dos partidos mais, mais antigos, mesmo de esquerda, ficam brigando com os black Blocks, então pode não ter o pato da Fiesp, mas tem uma, uma pataquada, de toda forma, vamos é dizer assim. aqui, né? Sem
3: violência. Tem os símbolos, né? Ai, gente, é uma coisa que eu queria falar sobre isso. Eu tava lembrando aqui, a Raquel fez aí a indicação do Carinha Nuz, e eu quero lembrar das minhas indicações <risos> aqui de, de filmes, a gente falando da manifestação da Primavera Árabe, né? tem um filme que é muito bonito, eu não sei nome de diretor, gente. E assim, eu não, não. não decoro. Eu só sei o nome do filme e a atriz que eu acho, acho, acho bonito, ou bonito, ou uma cor que passa. A <risos> da curadoria, a gente coloca bem direitinho. Às vezes passa assim, ai ah, é porque eu acho lindo. É, justamente eu me lembrei desse, desse filme, que eu acho que é assim quando abro os olhos. É um filme justamente de como é que a gente tá percebendo essa ideia do que seja realmente a violência nas manifestações. E aí, como a Raquel falou, ai ah, a gente acha super lindo lá na França. Os franceses tocam fogo no carro, a gente acha ali, olha, poxa, os franceses são, tem opinião formada, eles vão, né, são democráticos, lutam pela liberdade de expressão. Quando chega aqui na nossa República das Bananas, né, como todo mundo fala agora, no Brasil, como é que a gente acha que, por exemplo, uma tática de manifestação como são os Black Blocs, né? Então, assim, a gente criminaliza, né? Só que a gente não consegue ver qual é a estratégia tática dos black blocs Eles têm um alvo
1: específico.
3: Uhum. Não é um prédio público, meu bem. É banco.
1: O problema é que a manifestação em si, ela às vezes ela é cooptada por esse próprio sistema de governo. A manifestação segue uma ordem de disciplina dos corpos, inclusive, Sim. que é pré-moldada pelo próprio neoliberalismo. Me assim. Então, ó, você pode se manifestar sim, a manifestação é democrática, mas dentro desses limites aqui. Fazer manifestação é isso. Então, na verdade, determinadas manifestações não estão manifestando nada. Estão só fazendo o que o governo permitiu que ela fizesse, sem colocar ali nenhuma autenticidade. Por isso, Roberto, é muito legal que tu estava falando assim. Cada um nas suas diferenças tem várias formas de se colocar perante o público, né? perante aquilo que o outro está vendo e para que você está chamando atenção. Agora, quando a gente só segue uma determinada ordem O mor de rio, eu já falei isso em alguns outros momentos, né? Quando o pessoal quer fazer uma manifestação e vai pedir autorização na autarquia de trânsito É é o... Gente, entendeu? É complicado, né? <risos> tipo assim, você coloca a coisa dentro de uma ordem que você quer despojar, que você quer destruir papacada de bacana né? Pra dizer assim, olha, eu tô dentro da lei E eu só lembro do Benjamin, né? O Benjamin, quando ele fala sobre a violência divina é exatamente essa violência que despoja a própria lei quando ela não é legal. Isso.
2: <risos> e tem manifestações individuais, às vezes, que são muito mais simbólicas e significativas. Eu lembrei, você está falando disso, Débora, e eu lembrei da moça que estava num aeroporto por conta de uma dessas bostas que o presidente faz aí, metafísica né, ela tava com um cartaz sozinha no num aeroporto e um monte de gente pró-governo, tava lá cuspindo na mulher, gritando xingando, ameaçando de morte foi muito simbólico, ela tava ali sozinha, é, lembrei também de uma foto que tem do Cartola sentado na frente de uma viatura da polícia força, que só uma pessoa tem muitas vezes de se manifestar de trazer os outros para essa vontade, para esse desejo, de dizer assim, não, vamos, né? Vamos se manifestar ali. A Roberta tá tão disciplinada que ela levanta a mãozinha para falar.
3: Eu sou a Foucaultiana mais disciplinada, o povo diz, né? Mas é assim, para a gente falar aqui de violência, né, nas manifestações e me lembrar de alguns discursos, por exemplo, do Malcolm X, da própria Angela Davis e aqui de alguns podcasters, pessoas que estão influenciando aí essa discussão sobre até que ponto a gente pode determinar o que seja uma manifestação violenta ou não? Por que, que a gente não reage com a mesma intensidade que algumas coisas acontecem? Por exemplo, quando a gente vê a violência aí contra negros, contra trans, que está enorme, como é que a gente reage a isso enquanto sociedade ou como indivíduos, né? E aí eu fico pensando sempre nesse lema, né? Ah, vamos reagir pacificamente, né? Tentar convencer o outro, trazer o Outro para o nosso lado. gente. Fazer bolo com cafezinho para convencer. Não existe conversa com fascista. Não existe conversa com gente preconceituosa. É murro na cara, entendeu? Bota aí aquele funk da Valesca,
1: tira do porrada e bomba. Pá,
3: é isso mesmo. Para se anular com outro, tem que ser uma força igual. Ou, às vezes, maior. Pra aniquilar. Eu só
1: tô lembrando do V
3: de Vingança. Eu fico pensando nisso. Eu assisti esses dias aí o X-Men. E aí eu tava vendo o discurso do Magneto. O
1: Magneto é o grande vilão, né? Sim, mas ele tem muita racionalidade. Ele traz questões.
3: Mas a questão não é isso. Não é só a racionalidade. É o projeto que o Magneto tem, Sim. né? Pra sociedade. Poxa, se eles querem me aniquilar, se eu sou uma ameaça, como é que eu vou responder com Flor? Olha aqui, vamos como a Raquel diz, vamos trazer você para tomar um café com bolo.
1: Gratiluz, gratiluz. Vamos rodar um
3: bambolezinho na praça. E tá unhas de branco eu acho fundamental. Eu tô na onda, sabe? O tipo John Wick, né? A Débora que ainda não foi convencida. John Wick, não. poxa, Roberto, você tem um, um jeito de falar, um jeito de pensar que não parece essa pessoa que sai aí dando porrada. Realmente eu não tenho essa coragem. Me falta coragem, mas desejo meu, tenho muito. Poxa, encontrar aí esse pessoal aí que até hoje ainda insiste em defender um governo como o nosso, é que não é nosso, né? Nos enfiaram, igual ela abaixo, né? Essa democracia liberal que rege nossas... Ai, meu Deus, eu gosto nem de falar nisso, que uhum. já me dá raiva. Não, eu falo, não, já sexta-feira. Mas é a vontade que eu tô é ser bem John <risos> Wick mesmo. Poucas palavras e muita bala, entendeu? Nesse sentido, muita porrada.
0: <risos> Olha só, nesse lance dos X-Men, muita gente compara o Magneto com o Malcom X... E o professor Xavier é com o Martin Luther King. Sim.
2: Então, Olha que interessante. Pelas
0: formas de pensar. Todos dois querem se manifestar, todos dois querem modificar a forma como as minorias são vistas e modificar as questões sociais, né? E aí eles comparam muitos discursos de um com o outro, né? Um mais pacificador, o outro que prega realmente a questão da força contra força e tal, mas a gente vai fazer um programa sobre os X-Men em breve fica aí Já o spoiler pra... ah, Oba!
3: gente, adoro Oba! Oba! adoro, acho muito massa fica o um spoiler aí, eu também queria que vocês me convidassem para fazer um podcast sobre galãs de terceira idade que fazem filmes de ação adoro, <risos> quero, e Jonathan Jones Nicolas Cage é o galã da Débora eu sei <risos> é. né? o meu é o Kennell Reeves e o Leon isso. Gente, é um Agora, como a gente vai
0: envolver filosofia com isso... Ah, meu filho tem,
3: isso. super demais. A gente vai falar de estética, ah, né? é.
2: Ai, gente. É. gente, falando
1: aqui desses filmes e de manifestações, a Débora falou que lembrou do V de Vingança, né? Ai, gente, eu pensei que eu ia dar esse gancho e ninguém ia pegar, porque o V de Vingança é um clássico, gente, de manifestação então, Calma, senhora <risos> calma, Eu, eu tenho criança, lá. né? Eu tenho criança Você tem criança, criança? na sua casa Gente, é porque eu falei o V, o V, eu tô aqui a meia hora, o V de Vingança alguém me <risos>
2: Você não levantar a mão, a gente trabalha com disciplina, ah, né? sério? Ou mentira. Gente, tem vários filmes que trazem essas questões e que o próprio Foucault também falou nos seus textos, e além de ir pra rua, porque Foucault sim, era um cara que ia sim, muito sim. pra rua, eram um, né, altos orlês aí de manifestações, a ah, festa de rua, praia e, e morros, paradas LGBTQIA+, né? E aí tem um filme que é Milk, Uma Voz de Liberdade, que é um filme uhum. sobre... O início da parada gay de São Francisco. Então, assim, é, as pessoas hoje, né, vão, assim, tem parada gay no mundo inteiro e muita gente vai, mas não sabe essa origem, né, que foi a origem de manifestação política Sim, importante, de manifestação importantíssima em São Francisco. Os gays estavam sofrendo muita violência, muita, muita agressão, muita, muita discriminação, né, como tem até hoje, mas temos formas de resistência. Perseguições,
3: perseguição também, pela própria difusão da AIDS, né? E
2: aí, o Milk foi lá, né? Entrou para o governo também, né? Ele foi ser político e ele ia para as manifestações. E tinha um lance do apito quando estava rolando a eleição. E aí, vem hoje essa festa maravilhosa que é no mundo todo, mas vem de uma manifestação, sim e é muito legal a gente saber disso e é muito bacana a gente saber esse poder que tem, né, e essa mudança aí agora a gente, Sim. né por conta de mudança, poder, a gente fala do V de Vingança é, é.
1: é com você não, gente, é porque é um clássico eu não, não preparei nada assim pra comentar mas eu acho que quando a Roberta fala de violência é um, um, uma manifestação extremamente violenta e que assim, apesar dele estar ali atomizado enquanto um ele consegue contaminar <risos> de novo aqui, toda uma cidade é uma história. Eu não conheço tanto os quadrinhos, eu sei que tem toda uma história em torno dele, mas uhum. o filme, gente, é maravilhoso, porque mostra como essa questão política, ela pode ser articulada estrategicamente, e acho que a Roberta tocou nesse ponto, que é muito importante para a gente conseguir ter esse acoplamento das pessoas, quando você coloca uma coisa estrategicamente, né? Eu tenho algumas críticas, eu tô aqui na frente de duas cotianos, então eu vou até ir devagar mas eu não sou essa pessoa da micropolítica, né? Então eu vejo muito como isso pode realmente, a partir de uma questão que vai para essa amplitude, ganhar espaço na sociedade. E eu vejo ver muito nesse ponto, porque ele sozinho não conseguiria. E ele se articulando estrategicamente com todos e todo mundo virando V usando a máscara, é que ele consegue politizar a questão e, e ganhar muito mais espaço e fazer o que ele fez. É um filme, lógico, né? Mas eu quero chamar a atenção para a questão estratégica. Eu tô lembrando muito da, das ocupações lá no Wall Street, que aconteceu há uns anos atrás, onde muitos intelectuais estiveram presentes, não só o Zizek, mas vários outros fazendo análises do tipo assim: Poxa, você está aqui nessa. está ocupando a rua por quê? Que é exatamente isso que você estava trazendo. Se você não tem um projeto estratégico a longo prazo, tudo se desmorona muito rápido. Não dá pra a gente só sair na rua dizer eu não quero isso sem colocar uma proposta efetiva para que a longo prazo você construa algo. E isso não se faz isoladamente. Isso a gente só consegue fazer com um grande número não só de pessoas, mas de instituições fortes, né? É, a gente vê aí agora as manifestações
2: que tiveram no Chile para mudar a Constituição, que rolou. <risos>
3: Essas instituições fortes é que eu tô balançada. Você tá aí puxando. Tô tentando mudar de assunto. É, porque, Para não assim, treta. sabe, esse negócio de instituição forte. Poxa,
1: esse é um grande problema. Para ser clara, a única instituição forte que eu penso é o povo. Não! não. Também, claro. O povo é su o Supremo é o povo, é. É o povo. Mas não, sem brincadeira. É a educação, o, o Roberto. Para mim a educação, enquanto uma instituição, não um prédio, mas algo que se coloca na sociedade como uma base forte para a gente não cair no negacionismo, não esquecer nossa história. Então eu penso na educação como esse amplo guarda-chuva que vai trazer uma série de, de benefícios para não deixar tudo se perder novamente, como a gente tá vendo acontecer hoje. Essa ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, esse apagão
2: de consciência política nas pessoas, ele é fruto de um projeto neoliberal. A Roberta falou, né, ah, teve o neoliberalismo e e é isso que a gente está vivendo, né? O liberalismo e agora o neoliberalismo. Então é fruto disso. As coisas começam a mudar realmente. As pessoas têm mais acesso à educação. Têm mais acesso e conseguem expressar mais fortemente a opinião delas. E conseguem ir pra rua sabendo o que elas querem. E sabendo como mudar. Vem o neoliberalismo. E traz um, um, um retrocesso, um conservadorismo. De que não, antigamente que era bom. Mas era bom para quem? para quem é rico? Quem é que não está passando Fome na pandemia e está enricando o cara da Amazon que foi pro espaço. Uma pica bem grande e podia né? ter ficado lá, né? É, <risos> pois é, né? A gente vê aí vários problemas, inclusive, do campo psicanalístico <risos> dele, é um absurdo, estão enricando numa época pandêmica. Então, qual é o sentido, né? O que é então tudo isso? É um dispositivo, né? É um dispositivo, é entristecer, embrutecer as pessoas, despolitizar uhum. as pessoas para conseguir mais poder. É, pra conseguir dominar, né? pra dominar, pra controlar, né? Por isso que a gente sempre comenta, eu sempre falo, né? Principalmente quando eu faço as aulas de dança e oficinas, ou até com os meus alunos particulares, eu falo, vamos dançar, vamos vibrar uma energia de felicidade, de alegria, pra gente mudar também, pra gente não curvar o nosso corpo. E boda seja muito difícil também, né? Às vezes só com remédio a gente fica feliz, ou com cachaça, enfim. <risos> Cada um com seu. Mas é de conseguir se alegrar e conseguir. Conseguir não se entristecer para não se curvar. Porque quanto mais triste, mais curvados e mais vulneráveis ao poder a gente tá. Então, a alegria, ela é resistência, né? Esse poder
3: que está aí nos quer triste. Vamos ficar felizes aí, nem que seja com vontade preta. Com... <risos> Agora, deixa eu ver se eu consigo me manifestar e fazer um, um certo encontro com a Débora. Vai,
1: manda bala. Estamos <risos> <risos> aqui para isso. Sexta-feira à noite, é a nossa agora, alegria gostei, essa.
0: Agora eu gostei que ela disse que ela vai se manifestar.
1: Vamos manifestar, é? né? Que... Aí, vai uhum. se
3: manifestar em que esfera? Na micropolítica, pra macro, da macro pra micro. Vamos tentar aqui, tentar... Não. <risos> é, tentar aqui conversar.
0: Dependendo da resposta da Débora, vai pra violência. É isso é, mesmo, eu, mesma, eu, né? Eu tô, e, a super...
3: gente fica só olhando, né, Fred?
2: Tirar ah, os então grampos, então... né? Vamos
3: tirar os grampos, né? Tirar
2: de é, gilete é. da
3: boca. <risos> <risos> Eu tô me lembrando aqui das próprias ideias formuladas pelas teorias liberais, né? E aí eu tô falando aqui do liberalismo político, do liberalismo econômico, né? E aí a gente vai pensar quem eram essas pessoas que estavam manifestando seus interesses e qual classe elas participavam para então impor essa ideologia para a sociedade. E aí eu lembro da classe burguesa, os ganhos que todo mundo justifica que o liberalismo traz, olha, nós estamos aqui discutindo contra o autoritarismo dos monarcas, nós não queremos mais esse poder divino, mas como é que eu vou ficar bem na fita para privilegiar a minha classe, a qual eu participo, e não parecer um absurdo? Aí eu vou criar Sim. as ideias de liberdade, toda uma ideologia de organização da sociedade, vou dizer que todo mundo é livre, que tem direito à propriedade, que tem direito à liberdade de expressão. Isso é um grande problema hoje para as nossas manifestações, porque todo mundo pensa que liberdade de manifestar algo, de dizer algo, é falar besteira. É que pensa na cabeça, Sim. e aí pode gerar essa discussão também sobre violência, que nós estamos aí tão brincados com esses discursos de ódio, que hoje as pessoas pensam que pode sair no perfil de todo mundo, ou dizer qualquer coisa como disseram para essa moça lá que manifestou-se individualmente no aeroporto, e dizer que ela é vagabunda, e as pessoas estão achando que estão no direito de se expressar, estão tendo aí essa liberdade, porque se pensa que numa sociedade democrática de direito né, uma, uma sociedade em, em que as pessoas podem então ter a liberdade de expressão, de credo, de qualquer coisa, a gente pode sair dizendo qualquer coisa, valorizando o seu modo de pensar o mundo acima do outro e por isso que a gente vê que isso alimenta a gente de qualquer forma, né, e isso perpassa uma ideologia em que também a gente pensa que dizer o que pensa, ou então está afiliada a alguma coisa, alguma ideologia, o meu princípio maior é a liberdade, entendeu? Mas de que liberdade nós estamos falando e que solo essa liberdade foi forjada? Então, o que me constitui, o que me diz que eu sou livre e posso exercer a minha liberdade se eu não pensar em que solo... Foi pensado essa ideia de liberdade. Ia,
1: e todas as cidades dos direitos humanos, eu diria.
3: Isso. E aí como eu tô te dizendo, essa percepção que aí a gente pode aí é que eu abraço a Débora, né? Essa concepção burguesa que que perpassa a nossa ideia, né, de liberdade é que a gente tem que dizer não para ela. E aí pensando no que seria então uma construção do que a gente poderia pensar com como liberdade, que vai fazer com que a gente se manifeste, e aí eu volto para o Foucault, para essa ideia de que, a partir desse momento do que a gente constrói para si, e como si no individual, é que a gente pode, então, pensar num compartilhamento no coletivo. Jamais, gente, jamais, Foucault é um autor, quando pensa micropolítica, ele não tá dizendo assim como as coisas são ou como ela se manifesta ou é, mas como as coisas se conduzem como esse micro, o que antes de maio de 68 não era pensado e que o Foucault vai trazer aí com seu pensamento e vai aflorar a partir de maio 68, é de entender como as coisas acontecem no âmbito não institucional, não das grandes disputas de poder, mas como elas se manifestam na teia social, nas relações e como o poder, ele não é um poder. Então, se a gente for pensar no que seja a liberdade, a gente não pode pensar numa ideia de liberdade, a gente tem que pensar em práticas de liberdade, em como a liberdade ela pode ser construída a partir do acontecimento, do agora, do momento em que nós nos deparamos com a liberdade, com o exercício dessa liberdade, né que vai nos produzir enquanto sujeitos também. Aí eu me afasto da Débora nessa percepção do macro, né e aí também não vou muito com essa ideia do V de vingança, que a partir do momento em que ele bota a máscara, ele está começando a massificar eu posso usar assim, mas homogeneizar e aí apaga as diferenças. Eu entendo que a diferença pode surgir no sentido e que nós somos mais do que povo, nós somos uma multidão, né, e eu acho que isso o Negri traz muito bem e pega essa, essa ideia do movimento, né, mas também da própria constituição do que a gente vai dizer, do que seja essa multidão, porque o que a gente quer é justamente isso, o homogêneo, o que a gente pega um fio só para poder ligar uhum. todo mundo, mas por que não fazer com que aquelas diferenças, aquela multiplicidade, aquela coisa que está ali vendo possibilidades de ver a realidade diferentes possa fazer com que a gente produza uma imaginação de um futuro para frente. Né? De um futuro pra uhum. frente O Futuro é sempre pra frente né gente Desculpa Quando tem futuro né, não é o caso do Brasil é. Por isso que quando a gente vai ler as manifestações A gente procura sempre ler De uma maneira De identificar algo que seja comum O que motivou Aquelas pessoas Mas a gente não consegue fazer uma leitura Aí eu detesto usar essa palavra de conjuntura né? Porque parece coisa de discurso de Vamos
1: fazer uma análise de conjuntura é,
3: isso é aí é, é estranho, né? Mas assim, por que, que a gente não vê como a gente pode. A multiplicidade. Isso, né? o potencial de imaginação que a gente pode despertar com aquilo que foge dos nossos olhos de enquadramento de identidade, sabe? E
2: as pessoas diferentes são andas. Você tá falando, eu... e a gente teve um exemplo há pouco tempo também, foram manifestações na Colômbia, Colômbia. Tá Sim. fazendo uma série de manifestações E muita violência na Colômbia Tá acontecendo já há um tempo E esse ano explodiu mais ainda E aí teve um dia que estavam lá as mães Né? Lactantes Com seus escudos e outras mães Protegendo as manifestantes Mas elas Sim. estavam lá se manifestando Também. Um outro dia Quem tava na linha de frente não estava x. Entende? Eu achei isso uhum. muito legal Sim Então além da gente ter mulheres na linha de frente Né? travestis e mães na linha de frente, a gente tem essa multiplicidade. Então, não são só os jovens que estão na rua, não são só as pessoas que já fizeram manifestação antes ou revolução que estão na rua, né? Essa multiplicidade das ruas é muito bacana. Sim. e às vezes eu acho que a gente não consegue identificar essas multiplicidades na internet no sentido de que a
3: gente também tá muito numa bolha o que eu acho é que às vezes foge é um propósito no sentido de não é que a gente não cada um esteja lá tenha que levantar uma bandeira mas eu acho que uma raiz de alguns problemas que pode ser compartilhados aí eu vou denominar aqui Chamado capitalismo, né? Porque eu acho que é isso que faz com que a gente, às vezes, perca o, o sentido ou o rumo das coisas, né? Vai, em algum momento, se desvazie, é porque muitas vezes a gente não enxerga gosto de falar agora que nem super-herói um inimigo comum, a grande ameaça mortal, coisa de super-herói o mundo vai acabar, quem é que vai acabar o mundo? Cadê os Estados Unidos pra salvar todo mundo?
1: Não, e é, a gente falou sobre isso exatamente no início do programa, quando a gente tava brincando assim, o que que nos une? Mais do que nos separa, tá entendendo? Então é óbvio, acho que a gente já tá falando disso aqui o tempo todo, dessa multiplicidade falávamos das diferenças manifestações que há nas manifestações, cada uma conduzindo o seu pensamento e estando ali nessa multiplicidade, podendo fazer de forma artística, literária, religiosa, inclusive. Enfim, uma multiplicidade que não pode ser apagada, nem esvaziada, que não vai ser, porque cada um vai se manifestar da sua maneira. Seja a gente no carnaval, com as nossas fantasias provocando, também é uma manifestação que está politizando um momento que, às vezes, nem é aquele que é o objetivo do carnaval. Mas quando a a gente está na rua, que a gente sai no dia da manifestação, a gente encontra com os outros, todos juntos, naquela situação. Então, a gente se torna ali, parte de um momento de encontro entre pessoas que comungam mais ou menos da mesma ideia. Porque, de fato, vocês não vão me encontrar numa manifestação bolsonarista, tá entendendo? Sim, sim,
3: Então, sim. assim,
1: tem algo que nos une muito mais do que essas diferenças que são singulares e importantíssimas, porque não tem como, se a gente não pode Homogeneizar e muito menos buscar essa identidade, essa coisa que nos caracteriza. E, inclusive, eu estava lembrando aqui durante a nossa conversa desse discurso que, por exemplo, a escola de Frankfurt faz contra a massificação, seja através dos produtos da indústria cultural, porque eu sou mais dessa leitura, né? Ou muito mais dessa homogeneização, né? Então a gente vai nessa leitura, mas eu vejo muito mais no sentido de uma coisa que nos une. É maior do que as nossas diferenças que não se apagam de forma nenhuma. É muito mais essa a minha leitura, né? Às vezes
2: até se potencializam mais, né? E a Sim. Roberta estava falando aí de liberdade e eu tenho sem certeza que o Fred pensou a mesma coisa que eu quando a Roberta falou sobre liberdade veio logo aquela frase... O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Então pensou isso também, não foi? Parece.
0: Passou de leve, passou de leve. <risos>
3: Ai, gente, mó fã pagode anos 90. Pois é. é.
2: E que é super filosófico também, também né? Porque o, você vai pra rua se
3: perguntar o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade. É um é. princípio pra você ir pra rua se manifestar. Ai, Débora, pra é. te deixar feliz, o Foucault dá tá, altos elogios da teoria crítica. Ele disse que a França recebeu muito mal a teoria crítica.
1: Ah, amarrador no Gente, a dor ferrou, né? Eu queria dizer que a dor ah, era recalcado, sim. mas a Manu
2: vai ouvir e vai ficar reclamando. Porque eu já falei várias vezes que a dor é recalcado. vamos uhum.
1: falar mal do adorno, não, que vários adornenos escutam, ai, gente. Isso é super porque legal. É a dor não é o melhor.
2: Não, a é legal, mas a gente tem que reconhecer as coisas. Ele
1: gongou a manifestação dos estudantes
3: da universidade. Falou. Ah, é, é. É porque ele era muito. Aí você tá falando <risos> de manifestação, a gente quer muito a ideia cética e asséptica né? Os teóricos, né? Gostam de ler manifestação de uma maneira cética, o olhar de fora, que é a séptica, né? De limpeza. <risos> Desculpa. Aí. Sim,
2: é. é porque não vivenciar o que a Madame Satan fez. Pô, isso é na época dela se manifestando lá como capoeirista e também como é, artista. E, e se manifestava sozinha, mas estava lá, né? Nunca vi a manifestação da Madame Satan a partir da arte.
3: E o crush do Zizek, a Lady Gaga se vestindo de um bocado de carne. <risos> para, foi uma,
1: foi uma manifestação, manifestação. artística. artística.
3: É, é São
2: corpos políticos também, né? E pelo avançar da hora, então nós vamos <risos> chegar. Ele veio para... aqui acabar
1: com a nossa.
3: Ai, ah, Fred! <risos> <risos>
0: Gente, então, avançar na hora, nós vamos para as nossas indicações, foi que vocês trouxeram aí. Vai, Roberta, tu quer a visita?
3: Gente, eu tenho tanta coisa para indicar. Oh, primeiro, para falar sobre o regime militar no Brasil, né, eu acho interessante a gente dar uma olhadinha nos filmes, primeiro, um filme belíssimo chamado Deslembro, né, muito lindo, muito lindo mesmo. Não tô
0: lembrando desse.
3: <risos> é, é, o Chile, bem legal. Deslembra a história de uma moça que é filha de uma brasileira, de um brasileiro que foram perseguidos na ditadura militar. Eles se refugiaram no Chile. E aí também o Chile, um momento também da ditadura lá do Pinochet, e eles se exilaram, com, se encontraram com um outro rapaz lá que também estava fugindo da ditadura e se exilaram em Paris. E aí ela volta pro Brasil e começa a reviver os sentimentos de como aquele período influenciou na vida dos familiares e dela. Sem ela ter vivenciado o período da ditadura. Então lembra muito do que vocês estavam falando sobre história, né? De que essas manifestações, como isso interfere na nossa construção, né? Sim. E como isso interfere também no modo como a gente percebe a manifestação ou percebeu a história. E por isso que é importante a gente resgatar sempre a história. E lembrando do Walter Beija. né? Sim,
1: escovar a história contra pelo. Sim.
3: Um filme também bom sobre as mães da Praça de Maio, né? Na Argentina é a história oficial, né? É uma história de uma professora de de história alienada, olha só, alienada, que adota uma criança que foi, né, de alguma forma a, adquirida, como diz, através da retirada dos filhos dos manifestantes, né, da ditadura de 76, né, na Argentina. E outro texto legal para vocês entenderem um pouco do pensamento do Foucault. Esse texto que eu citei no início, Estruturalismo e Pós-estruturalismo, que tá nos ditos e escritos do
1: Foucault na versão em português, o volume 2, se eu não me engano. Olha, a gente falou sobre isso no episódio passado quando a gente falou sobre o que é o conceito? Aí a gente falou o que é estruturalismo e pós-estruturalismo. Já fica aí a dica pra complementar.
3: Isso, porque aí o Foucault vai esclarecer, né, qual é a pegada dele, né? Eu acho que é um texto daquele negócio que o autor... Um dia nós vamos fazer, com certeza. Vamos olhar pra nossa vida, pros nossos escritos. Porque a gente fez e diz, olha, eu fiz isso, mas eu não quis fazer isso, eu quis dizer isso. Era isso que eu tava falando. Vocês aí, quando fizeram um retrospecto do Paralaxe? Sim, sim, sim. <risos> Eu quis dizer isso, quando eu pensei naquela liberdade, a Raquel pensou, mas não foi naquele pagode que eu tava lembrando. <risos> Era outro pagode.
2: É, aí pegando o um gancho eu vou fazer logo a minha indicação, que é o vídeo no YouTube, ficou por ele mesmo, procurem, uhum. que é muito legal. E tem também o um filme, né, sobre a Praça Tahir. Tá na Netflix, tá, Citarri, hum. que fala sobre a primavera árabe do Egito.
0: A medicação tem muita coisa a ver com manifestação, mas a gente falou muito sobre rua, 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 percepções sobre a rua, e eu lembro muito da frase, eu amo a rua. É a frase que começa um dos meus livros preferidos, que é... Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio hum. é um livro que você lê e quer sair por aí caminhando, sendo um flaner tal qual Baudelaire hum,
1: inclusive saudade de flanar é. por aí vocês tinham falado antes na nossa pauta do filme Sonhadores, eu não vi esse filme, mas vocês acabaram não falando e eu tô lembrando aqui tem, que tem que eu... um gato Lully Garrel, gente eu assisti pela <risos> trama
0: é, eu só vejo pela Eva Green, que é um belíssimo roteiro
1: <risos> essa é a indicação que vocês tinham me dado e eu ainda não assisti, mas tô dando pra assistir e já fico indicado aí pras outras pessoas também, o filme que eu lembrei muito é um filme alemão de 2004 que é o Educators hum. Que vocês já devem ter visto, Sim. que é muito bom e trata exatamente sobre essa questão da violência, das manifestações. Eles são professores e ou, ou, são estudantes, na verdade, que invadem a casa das pessoas para deixar recados que os dias de riqueza vão acabar. Aí dá uma confusão danada e é um filme pô, espetacular, muito, muito bom. Na verdade, sobre manifestações. A Raquel até falou do Milk também. E tem uma lista enorme de vários filmes sobre manifestações, gente. Eu, é, tem vários que não dá para passar. Como, por exemplo, a gente falou aqui do, do Malcolm X. Tem um filme dele sobre isso. Selma, né? Selma, Argo, Sim. Argo é muito bom também, mas eu lembro do Biberman, é um filme de 1964, que é o Sal da Terra, que ele vai falar das manifestações lá da década de 20, que a gente até citou aqui, essa manifestação dos trabalhadores e tudo mais, e As Sufragistas, que é um filme mais recente, mas fala da manifestação das mulheres enquanto trabalhadoras né, pelo direito ao voto, e pelas melhores condições de trabalho.
3: Sem contar, Débora, que você falou aí, ele tem os Sete de Chicago. Que é um filme bem recente que fala sobre manifestação. Ah,
1: verdade.
2: É. Muito bacana também esse filme. Um judeu com bom nome.
1: Ah, o Messias Negro. Falou ah, no episódio é. aqui também. Mas eu não consegui assistir esse filme. Ele foi do ano passado. Esse ano foi indicado ao Oscar e tudo, né? Foi, a gente falou no programa com o Eric. Uhum. Inclusive, quem não ouviu, ouça, que é Sim. muito bacana. Mas a minha melhor indicação desse, de todos esses filmes de manifestação <risos> é Os Miseráveis. Foi indicada ao Oscar, eu né? Eu gosto. Tudo eu rindo, bem. Claro, e aquela história é, toda. É, tem o Rosso <risos> e o
0: cantando, que tipo, pelo amor de Deus, mas... <risos> Me
1: desculpe, mas eu gosto do do Lianisson, tá? Uhum. É melhor. Com certeza. <risos> o mas... Lianisson
3: é top. É lógico que o Hugh Jackman é um pedaço de gente, né? Aquilo dali, a própria manifestação, né?
1: É o Wolverine, mulher. Ninguém pode falar mais nada. Ele é o Wolverine. Não, fica difícil. Com aquele colanzinho preto. Tu é doido? Né? Não, fica, fica quase insuperável. Le, 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 eu não sei francês. Eu vim dizer Les Miserables. É isso aí. É. Miserables.
2: É, então, a gente deu várias indicações. Aí eu tô pensando que o Fred vai dizer assim. Eu não vou indicar mais nada. Porque...
1: Ele já indicou. já indicou. Ele indicou já? o livro.
0: atenção.
2: Ah, foi verdade. Verdade, eu que tô viajando aqui porque eu já tô, né? 10 da 10 e meia da noite. Pegamos muito sol hoje, viajando
0: Passou dois dias comigo aí, não presta mais atenção nas minhas palavras.
1: Por isso ah, que eu olha. entendo a Débora agora. <risos> <risos> não, Gente, eu queria muito dizer que é maravilhoso estar aqui com vocês. Aprendi demais. Quero me redimir de todos os meus pecados e dizer para as <risos> pessoas que eu gosto muito de Foucault, inclusive leio muito, me desconstruo muito, tô aprendendo muito. E a filosofia francesa não é meu forte, mas quem quiser ter paciência comigo, eu tô aqui nessa vida para aprender. E a Robertinha, olha, é essa pessoa coraçãozão que foi tão educada comigo nesse podcast, gente. Ela é um amor. <risos> é. Eu também gosto muito do Foucault. Então, Roberta, conta pra gente o que você tá fazendo, qual seus projetos, como é que a gente acompanha aprende mais ainda contigo que é maravilhoso faz teu nome
3: Faz teu nome, né? Ai, gente, primeiro eu queria agradecer, né? Vocês são muito gentis e muito queridos mesmo e vocês são paraláticos mesmo. Isso é muito importante <risos> que eu acho que esse podcast é muito bacana porque vocês trazem uma discussão muito bacana e leve, né? Eu acho que a filosofia tem que ter essa leveza também. Ela não precisa mostrar sua seriedade com simplesmente um mau humor. O filósofo é aquele secarrancudo, né? Eu acho legal é trazer a filosofia pro o para as coisas que a gente pode, de alguma forma, movimentar o pensamento e refletir sobre tudo. E aí a Roberta é uma pessoa que faz tudo. Ah, pedem alguma coisa pra Roberta e a Roberta tem uma, uma dificuldade de dizer não e se mete em vários programas muito loucos, né? Assim que ela veio parar aqui. Foi. É. Não, mas também tá vivendo aí de bicos e de contratos, gosta muito de filosofia. E aí faz parte de alguns coletivos, né, com incentivo também à produção, né, e à visibilidade de mulheres na filosofia. Eu participo do Filósofas na Rede e do coletivo Ié Babeló, né, com a Débora, e aí deixando aí o convite pra quem quiser chegar, chegue. E a gente faz tudo, né, tudo que tá aí pra se virar nos 30 a gente tá fazendo. Tá se né? jogando. Tá se jogando. Mas a gente se joga na imanência. Ou
1: seja, é
2: Foucaultiana mesmo, querida.
3: <risos> né? Ai, beijo, Alex. Beijo, Alex. Nosso esquema preferido. <risos> Eu tô bem acompanhada, gente. Vocês não sabem. O Alex é ótimo. Esquema preferido, gente.
0: Então, pessoas, é isso. Continue aí se manifestando. Se quiser se manifestar, deixe seus recadinhos para a gente e até o próximo programa. É isso. Beijão. Tchau, 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 tchau.
3: Tchau, meninas. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho,
2: Fucotiano.